0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossensebrief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. Onder de noemer Hemels Leven beginnen we nu aan drie afleveringen over Colossense 3 vers 1 tot en met 4. Laten we eerst eens samenvatten wat we tot nu toe hebben ontdekt vanuit de Colossensebrief. In hoofdstuk 1 leren we het gebed van Paulus nabidden. Dat gebed is erop gericht dat we in staat worden gesteld om een leven te leiden dat past bij God. Vervolgens wordt in een prachtig loflied benadrukt hoe uniek en hoog verheven Jezus Christus is. Hij staat boven de hele schepping, is hoger dan alle engelen en machten en is het hoofd van de kerk. Onderschat Christus daarom niet. Hoofdstuk 2 gaat over de vrijheid van de Christen. Christus heeft ons vrijgemaakt van schuld, van onderdrukkende systemen en van geestelijke machten die ons binden. We moeten ervoor waken te blijven leven vanuit die vrijheid in Christus. Paulus roept ons daarom op om ons niet te grazen te laten nemen door de wereld. Wereldsleven staat immers gelijk aan zondig leven. En zondig leven is niet op Christus gericht leven. In hoofdstuk 3 gaat Paulus over op praktische, concrete richtlijnen voor een leven dat wel op Christus gericht is. Hij spoorde Colossense aan om niet meer te leven zoals ze deden voordat ze tot geloof kwamen. Ze moeten de zondige praktijken en gedachten van hun wereldse leven achter zich laten. Het karakter van de christen gaat dan steeds meer lijken op dat van Jezus Christus. In de eerste vier versen van het derde hoofdstuk geeft Paulus de basis van het nieuwe leven dat zijn lezers leren leven. De drive achter de nieuwe levensvanden van de christen is het leven dat hem wordt overgedragen door Christus. Hier heeft de Christen deel aangekregen, doordat hij met Christus is gestorven en ook met hem is opgewekt uit de dood. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor waar hij in zijn leven op gericht moet zijn. Laten we lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, Colossense 3, vers 1 tot en met 4. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. De centrale gedachte van deze vier versen verwoord ik als denk eraan echt te leven. Omdat Christus ons leven is, verandert ons perspectief op ons leven. Niet langer zijn we gericht op het wereldse, zondige leven, maar we zoeken de dingen die van Christus zijn. We mogen delen in zijn macht en heerlijkheid. We delen in het echte leven van Christus, hemelsleven. Vandaag beperken we ons tot de versen 1 en 2 van Colossense 3. We lezen deze vers opnieuw uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Hiervoor heeft Paulus benadrukt dat zijn lezers dood zijn voor de machten van de wereld. Marco Borsato zingt over een verbroken liefdesrelatie die achteraf niet op liefde gebaseerd bleek. Met grote overtuigingskracht klinkt het, ik leef niet meer voor jou. Zo mogen wij het ook uitroepen naar Satan en zijn wereld, ik leef niet meer voor jou. We zijn dood voor de zondige wereld en voor de zonde in ons, omdat Christus in onze plaats gestorven is. We zijn echter niet alleen met Christus gestorven, we zijn ook met hem opgestaan. Zoals Christus opstond uit de dood, zo zijn wij geestelijk tot leven gekomen. De relatie met God de Vader is hersteld. We hebben de levenskracht van de Heilige Geest ontvangen. En we delen in de autoriteit en positie die Christus heeft. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Gezeten aan de rechterhand van God is beeldspraak van de allerhoogste plaats die Christus bekleedt. Hij regeert samen met de Vader op gelijk niveau. Aan Christus is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde, zoals hij elders zelf stelt. Dat Christus gezeten is, is geen beeld van hoe passief hij zou zijn. Het is niet zo dat hij na zijn grote overwinning op de dood nu op zijn lauren rust. Gezeten op de troon spreekt juist van een actieve positie van autoriteit. Christus is door zijn geest nog volop aanwezig en werkzaam op aarde... met groot gezag en grote kracht. Op die machtige positie van Christus moeten wij ons richten. Daar moeten wij naar streven. Dat wil zelfs zeggen dat wij daarin mogen delen. Christus deelt zijn autoriteit en kracht met ons. We mogen ons met hem vereenzelvigen door te streven naar wat boven is... En boven in de hemel is Christus, met eenzelfde mate van autoriteit als God de Vader. Deze waarheid vormt de inleiding tot en de basis voor de richtlijnen die Paulus gaat geven voor het gedrag van zijn lezers. Omdat zij met Christus gestorven en opgestaan zijn, moet hun manier van leven radicaal anders worden. De heerlijkheid, die pas volledig openbaar wordt aan het eind van de tijd, is nu al hun deel. God is al begonnen om hen te veranderen en geschikt te maken voor een leven in die heerlijkheid. Wat dat precies betekent is het onderwerp van de volgende aflevering. Als om het voorgaande nog eens te onderstrepen gaat Paulus verder met richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Het gaat hier om een andere mindset. Bedenk de dingen die boven zijn. Richt je gedachten daarop. Laat dat je doel zijn. Laat het je vormen in hoe je naar alles kijkt en hoe je handelt. Leef vanuit de hemelse positie van Christus omdat je leven niet meer aan jezelf toebehoort, maar aan Christus, moet je gericht zijn op wat voor hem belangrijk is. De christen richt zich op wat boven is, op alles wat overeenkomt met de wil van God in Christus Jezus. Ook de gnostici richten zich op de hogere dingen, engelen, demonen, krachten en machten. Paulus moedigt ons aan hoger dan dat te kijken, naar Christus zelf. Laat je ambities niet gebonden zijn aan het aardse, gericht op het tijdelijke... En op minderwaardige zaken. Neem geen genoegen met een leven dat bepaald wordt door het zondige, wereldse, lage. Beperk je ook niet tot geschapen engelen en machten. Hoe geestelijk, godsdienstig of spiritueel het ook mag lijken. Echt hemels leven is in Christus te vinden. Richt je daarom op Christus en op Christus alleen. Ik moet denken aan het beeld van de zonnebloem. Duidelijker dan bij veel andere bloemen groeit deze naar de zon toe. Hij strekt zich als het ware uit naar wat boven is. Het licht en de warmte van de zon. En naarmate hij groeit, gaat hij bij wijze van spreken de zon reflecteren. Zijn gele bloembladeren rondom het grote ronde midden van de bloem hebben iets van zonnestralen. Zo groeien wij door op Christus gericht te zijn en gaan we hem steeds meer weer spiegelen. Paulus spoort ons aan, denk eraan echt te leven. Dat doen we door ons helemaal op Christus te richten. Want leven met Christus is een hemelsleven. Dat betekent dat we de dingen niet meer van beneden benaderen. We denken niet langer op een wereldse, zondige manier. We mogen leren om gericht te zijn op wat boven is. Dat wil zeggen op Christus zelf, in al zijn heerlijkheid en autoriteit. Voor een belangrijk deel gaat het erom ons leven in overeenstemming te brengen met Gods wil. Dat betekent het afleggen van de oude mens met al zijn zonden en het aantrekken van de nieuwe mens naar het beeld van Christus. Daarover zal het de volgende keer gaan. Het echte leven van Christus gaat echter over meer dan stoppen met zondigen. ons leven wordt getransformeerd wanneer we in alles op Christus gericht zijn. We gaan op een andere manier leven. We volgen Christus na en mogen de werken doen die hij ook deed. Dit zijn verheven woorden die een prachtig vergezicht schilderen. En misschien klinkt het u wel te mooi in de oren. ...te hoog gegrepen. Daarom wil ik in dit tweede deel proberen... ...het met enkele voorbeelden en verhalen dichterbij te brengen. Conflicten en confrontaties tussen mensen... ...zijn krachtige manieren om te testen... ...over leven vanuit de geest van Christus. Ik herinner me een situatie waarin ik me onheus bejegend voelde. Mijn manager suggereerde dat ik van de organisatie profiteerde... ...toen ik me ziek had gemeld. Dit voelde voor mij als onrecht. Mijn integriteit werd ter discussie gesteld... Ik was bezig mijn koers te verleggen en voelde daarbij hoe de Heilige Geest me leidde. Het verbaasde me dan ook niet dat er sprake was van geestelijke weerstand. Tegelijk lukte het me om hierin ook iets van de hand van God te zien. Wilde de Heer me hiermee niet duidelijk maken dat het hem ernst was en dat ik vaart moest maken met het inslaan van een andere weg? Mijn natuurlijke mens was wel gekwetst en de verleiding om mezelf te verdedigen of lelijk te gaan spreken over mijn manager was groot dan zou ik deze strijd in het vlees uitvechten, om het met bijbelse woorden te zeggen. Ik zou met andere woorden op een zondige manier reageren en dat zou me niet verder brengen. Daarom koos ik ervoor niet mijn gelijk te gaan halen. Ik bracht het in gebed bij de Heer en vroeg hem in te grijpen. Toen mijn manager en ik enkele weken later weer in gesprek waren, gebeurde er iets heel wonderlijks. Ik besloot open kaart te spelen en hem van mijn plannen te vertellen. Daarop draaide zijn stemming om als een blad aan de boom. Hij sprak respect uit voor mijn keuzes en bood zelfs zijn excuses aan voor zijn eerdere negatieve reactie. Door te handelen vanuit mijn positie in Christus keerde deze situatie om en kwam een zege uit voort. In 2 Corinthians 5 16 staat precies waar het hier om gaat. In de herziende Statenvertaling klinkt het Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend dan kennen we hem nu zo niet meer. Terecht vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling het zo. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer... volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. We kunnen op twee manieren naar elkaar en naar Christus kijken. Vanuit een gerichtheid op de dingen van deze wereld... of vanuit een gerichtheid op de dingen die boven zijn. Dat maakt een wezenlijk verschil. Vanuit de positie... Van Christus ziet alles er anders uit. Tegenover het kennen naar het vlees staat het kennen door de geest. De eerste hoofdstukken van de eerste brief aan de Korintiërs gaan hier uitvoerig op in. Paulus maakt duidelijk dat de Heilige Geest ons in staat stelt om dingen te begrijpen die we vanuit onszelf niet kunnen vatten. Pas wanneer we opnieuw geboren zijn door de geest van Christus gaan onze ogen open. We kunnen daar nu helaas niet te lang bij stilstaan, maar ik hoop dat een voorbeeld laat zien wat hier bedoeld wordt. Deze zomer sprak ik een man die erg moeilijke jaren achter de rug heeft. Laat ik hem Erik noemen. Zijn leven is helemaal op de kop gezet, toen bleek dat zijn vrouw hem jarenlang bedrogen had. Erik was tot enkele jaren geleden een trouw kerkganger geweest. Toch zei het geloof en de Bijbel hem niet veel. Hij leefde een wereldsleven, dronk te veel en verwaarloosde zijn gezin. In het diepste van zijn crisis viel hem op dat een christenvrouw die hij kende altijd liep te stralen. Zelfs toen zij ze rouwde om het verlies van haar man. Dat wil ik ook, dacht Erik. Deze en andere ontmoetingen brachten hem ertoe om zich open te stellen voor het evangelie van Jezus Christus. Hij gaf zijn leven aan God over. Nu is hij bezig zijn leven op orde te brengen. Hij is gestopt met drinken, laat zich binnenkort dopen en groeit in zijn rol als Vader. Hij is vol van zijn geloof in Christus en van wat Jezus voor hem gedaan heeft. Eerder was het geloof iets van mijn hoofd, legde Erik maar uit. Maar nou, nu is het iets van mijn hart geworden. Bijbelstudies, aanbiddingsmuziek, christelijke samenkomsten. Voorheen zei het hem niets en nu kan hij er geen genoeg van krijgen. Dat is gaan leven door de geest. De heilige geest helpt Erik geestelijke zaken te begrijpen en daarnaar te handelen. Het nieuwe, echte leven van Christus is in zijn hart gekomen en verandert zijn leven. Ons richten op wat boven is, in plaats van wat op aarde is, heeft alles te maken met het leren leven vanuit een ander perspectief. Dat doet me denken aan de chronieken van Narnia, van de fameuze schrijver C.S. Lewis. Vier schoolkinderen komen terecht in een volstrekt andere, magische wereld, Narnia. Daar worden zij geleidelijk aan steeds belangrijker en uiteindelijk zijn zij er, de heersers. Ze hebben er een heel andere identiteit en positie dan in de echte wereld, in Engeland. In het begin is dat heel onwennig voor hen, maar steeds meer leren ze te denken en te handelen vanuit wie zij in Narnia zijn. De krachtige en liefdevolle leeuw Aslan spoort hen daartoe aan en helpt hen daarbij. Zo mogen we als christenen onze nieuwe identiteit in Christus leren omarmen. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als je je bewust richt op je nieuwe identiteit in Christus, zul je daarin ook groeien. En bij die identiteit hoort een positie van autoriteit omdat we die in de zondige wereld waar we vandaan komen niet hadden, kost het ons moeite om te leven vanuit die autoriteit. We worden daarom aangespoord om ons te vereenzelvigen met Christus, die op de troon zit. Wanneer we steeds op hem gericht zijn, gaan we delen in zijn positie en autoriteit. Denk eraan echt te leven, is de aansporing vanuit Colossense 3 vers 1 tot en met 4. Echt leven is een leven dat op Christus gericht is en overeenstemt met zijn wil voor ons leven. Dat hoeven we niet vanuit onze eigen natuurlijke kracht voor elkaar proberen te boksen. We zijn gestorven voor de zonde. We leven niet meer volgens de maatstaven van deze wereld. In plaats daarvan richten we ons op de dingen die boven zijn, waar Christus regeert. Door ons op hem te richten, gaan we delen in zijn autoriteit. We leren leven vanuit onze nieuwe identiteit en positie in Christus. En dat is pas echt leven.